0: Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod Forduchesterilor Habar n-am al câtelea este, dar ne apropiem ușor-ușor de 50 E primul proiect pe care, um, pe care îl văd ca fiind cel mai consecvent pe care îl am de altfel de seamă de un an de zile fac săptămânal câte un episod? Bine, mie îmi place oricum să vorbesc foarte mult Deci am găsit și metoda corectă și perfectă să îmbin utilul cu plăcutul
1: deci vrei să spui că poate să nu mai fie săptămânal, nu? Când doar nu vorbește săptămânal Deci poate să fie de două ori pe săptămână?
0: Și de două ori pe săptămână am încercat Și da, da sunt ca peștele în apă.
1: Ok, ok
0: Salut, Dragoș!
1: Salut, salut, Marian!
0: dragoș meu, tu ești șeful agenției fondate de tine, The Mavericks. Ai cel mai mișto birou într-un loc ultra-central. E, e mișto. Aproape la fel de frumos ca a fostul meu birou de la Cluj.
1: <laughs> Am înțeles, dar doar că este în București, nu? Cam asta este, este exact, asta da? e singurul defect, că este în București. <laughs> exact, exact.
0: Uh, ai foarte mult branding, E foarte cozy, ba chiar aș zice că a încercat să faci așa, o fel de cultură a companiei, buzzwordul la care se aude pe la hașeriști.
1: Da, mi-ai spus în săptămâna trecută să avem, să avem o discuție despre performance marketing și văd că vorbim despre employer branding, dar cu atât mai bine, mă bucură foarte mult subiectul ăsta, pentru că oricum e un subiect de interes pentru noi. Lucrurile, în principiu, ele se întâmplă natural, dar m-am gândit de la început și mă gândesc tot timpul cum pot ajunge oamenii mai repede la birou, cum poate colegul răzvan din muncii să ajungă la birou la fel de repede ca alți trei colegi care stau la lugerului, și evident că nu ne mutăm neapărat cu agenția la lugerului ca să fim acolo aproape, dar să găsim un loc aproape de metrou care să arate bine, care să ne simțim bine, o clădire consolidată de pe Bulevardul Bălcescu. Nu e un lucru pe care îl găsești chiar așa ușor. L-am găsit, am avut noroc, chiar am avut noroc, adică l-am găsit pe imobiliare.ro, am văzut poza și am zis, nu e adevărat, nu e un anunț real, hai să sun, am sunat, l-am văzut, a doua zi am început să ne, să ne mutăm în el. Și în general, cred foarte mult că e important ca oamenii care vin aici și stau 8 ore, cu pauza de masă 9 ore, ceea ce înseamnă o treime din timpul lor, ceea ce înseamnă aproape jumătate din timpul lor conștient, să se simtă bine aici, nu să se simtă office-like, bureau like am venit uh, și așa mai departe, lucrez undeva departe, iau trei autobuze până ajung acolo. Na, să încercăm să vinăm utilul cu plăcutul. Și pe lângă asta, eu îi încurajez să șeas și remote, să lucrezi de remote. Remote nu înseamnă să lucrezi de acasă, că am avut problema asta la început cu uh, hei, nu mă simt bine, mi iau remote astăzi. Nu, ăla nu e remote, ăla e work from home, nu te simți bine sau poate bine toată ziua liberă. Remote, stai să lucrezi într o cafenea, stai să lucrezi lunea când, este, uh, când duminică se areste nebunie pe Valea Prahovei să mai stai o zi și să lucrezi luni frumos din Brașov sau de unde vrei tu și să faci 3 ore până în București, nu 6 ore, să pleci într-o vacanță o săptămână să mai e. după aceea poate câteva zile să rămâi acolo și să lucrezi remote, pe un program relax, Na, se, pot, se, pot întâmpla, se pot întâmpla lucrurile astea.
0: Până să ajungi tu să fii șef și să ai atenție la toate detaliile astea, ai avut și tu un parcurs profesional ca toți. Mă rog, majoritatea, unii nu au fost neapărat angajați, s-au au trezit direct în câmpul antreprenoriatului. Dar până să ajungi tu să fii antreprenor, ai fost angajat, ai făcut o facultate. Hai să luăm puțin parcursul tău profesional să vedem ce te recomandă.
1: Ce mă recomandă pentru, pentru acest podcast, ca să zic așa? Da, nu mi-am dorit să fiu antreprenor. Cred că era printre ultimele lucruri pe care mi le doream. Ai mei nu au deloc un spirit antreprenorial. Mi-aduc aminte și acum discuțiile când eram mai mic cu mama care îi spunea tatălui că, hei, de ce nu am făcut și noi după 90 ceva o afacere, că am fost noi copii și așa mai departe, adică au fost frici care i-au ținut mai mult în zona de angajați. Eu am făcut comunicare și relații publice, am făcut FCRP și în FCRP am descoperit dragostea pentru marketing politic, și mi-am dorit să lucrez într-o agenție de marketing politic, așa că am aplicat la o agenție. Crezând că este o agenție de marketing politic, m-am dus la interviu și mi-au povestit despre Nivea, Cocolino și alte branduri pufoase. Și eram ok, interesant, dar știi, campanii politice? A, păi nu, că am făcut doar, făcuseră punctual, campania lui Traian Băsescu pentru turul al doilea, în digital. Eu asta văzusem online, comunicate de presă și așa mai departe și mintea mea de 20 de ani semna că Republica Interactive era o agenție de marketing politic, nu era și pentru că evident aveam o coloană vertebrală foarte solidă la 20 de ani am zis, fuck it, dar nu marketing politic, marketing comercial. Tot aia, tot cu marketing. Și am început acolo, am început printr-un internship de 3 luni după care am fost angajat și am trecut prin foarte multe departamente, de la content la social media, la project management, la absolut orice, orice am făcut acolo. Țineți că am făcut prima campanie pe Facebook când erau doar 600.000 de conturi în România și erau doar edurile în partea dreaptă, right-hand side, și atât nimic altceva. Era o liniște foarte mare pe, pe Facebook atunci. Și cumva asta mi-a plăcut cel mai mult din tot ceea ce am făcut, am făcut inclusiv SEO, inclusiv content marketing, partea de performance m-a atras cel mai mult și văzând că astea sunt lucrurile care mă atrag cel mai mult, după ce am făcut un pas spre destul de riscant spre o agenție specializată, asta se întâmpla acum vreo 6-7 ani când trebuia să le explici oamenilor ce înseamnă Google AdWords, ce înseamnă anunțurile sponsorizate, Facebook să nu mai zic. Dar am făcut pasul asta pentru că am simțit că asta e chemarea, că asta îmi place, îmi place foarte mult și mi-a plăcut provocarea de acolo. Era o agenție din trei oameni, Ionuț Munteanu, care, era, care este Web Digital, Mihai, pe partea de sales și eu pe partea de performance. Și a venit cu provocarea de a coordona departamentul de performance, că atunci era format doar din mine și a trebuit să mă coordonez. Uh, am avut după aceea o primă colegă în departament, care după un an a plecat să fie account într-o altă agenție, deci am avut un prim fail legat de cum e Dragoș ca șef, uh, dar am rămas prieteni, suntem prieteni și acum vorbim, ieșim la bere, uh, nu e nicio problemă. Dar după aceea au venit alți colegi pe care am crescut și acum lucrează în alte agenții de media, alte agenții de performance sau la client. Și mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult să cresc oameni, să învăț. Oameni care veneau la interviu, știu un coleg care a trebuit economia mediului și nu avea deloc experiență. I-am explicat la interviu ce înseamnă Google AdWords și acum e unul cei mai buni specialiști pe care, pe care îi cunosc. Și oamenii au crescut, au crescut destul de, destul de frumos. Mi-a plăcut lucrul ăsta și totuși după vreo 4 sau 5 ani de web digital. Mi-am dorit o altă provocare și m-am dus la Cubis. La Cubis sunt am pe clienți ceva mai mari, clienți de corporație și mi-a plăcut foarte mult că acolo am construit eu departamentul de performance, nu exista, într-o agenție cu 50 de angajați, 50 de colegi. A trebuit să fac fluxurile pentru departamentul de performance, cum comunică performance cu client service, cu creația, cu programarea cu clientul, la care, la care am mers. Deci, din nou, a fost o altă provocare, cumva la un alt nivel. Lucrurile s-a așezat să acolo foarte bine și când se așează și locul devine călduț, brusc, nu, ceva nu, nu-mi mai place. Și am tot avut gândul ăsta cu agenția să îmi fac o agenție. Mi-am făcut un Excel, un super spreadsheet cu multe cheltuieli care multe dintre ele nu s-au adevărit neapărat, dar era, era acolo făcut și momentul principal a fost la o ediție de Gbec la care m-am întâlnit cu Ioana Oncioiu de la Cărturești și îmi spunea atunci că era în căutare de agenție de performance pentru Cărturești a zis, dacă nu știu o agenție, știa că lucrează la Cubis. Și am zis, păi, nu știu neapărat o agenție, știu un tip foarte bun care face performance și a fost unul din puține momente în care m-am, m-am promovat fără, fără nicio rușine și am spus hai să lucrăm împreună. Ne-am întâlnit, s-am început treaba, am văzut că după prima lună lucrurile merg într-o direcție bună și după aia mi-am dat demisia de la Cubis și de acolo a început Mavericks din septembrie 2016.
0: Ce-ai făcut tu la Cubis... Adică ai pus pe picioare un departament de performance a, a fost într-o perioadă în care nu știa nimeni ce e la performance Integrat într-o agenție De cum la client, să zici că integrezi un departament de genul ăsta la client Nu se știau implicit ce sunt alea proceduri Cum comunică account cu performance-ul Cum comunică performance-ul cu strategia ei nu știau și nu știu nici acum foarte bine cum să comunice între ei. Explicăm puțin de unde te-ai inspirat sau cum ai făcut-o după simțul tău, mă rog, după bunul tău simț sau te-ai inspirat din alte agenții din afară la capitolul workflow și implementare?
1: Măi, clar, de reinventat roata nu, nu am făcut, adică nu pot să zic că am găsit conceptul de performance marketing și sunt părintele performance marketingului. Evident, cum am inspira din mai multe locuri, am văzut și nevoia atât a IMM-urilor din experiența Web Digital, dar și a brandurilor mai mari din experiența cu Cubis. Cu Ideea este că existau două concepte înainte pentru zona de performance, performance să zicem. Uh, era vorba, era uh, termenul de media, facem media, slash benăreală, ăsta era un termen termenul peorativ care mai este folosit și acum, hai să facem niște benăreală uh, și al doilea cuvânt era cumva ceva, un hardcore al mediei și anume PPC. PPC, facem PPC și existau doar două doar aceste două extreme media benăreală și PPC PPC erau băieții care stăteau și băgau și uh, munceau acolo apăsau diverse butoane metrici, sute de date pe care nimeni nu le înțelegea și media, se erau rapoartele alea foarte lax, foarte simpliste da, pe care toată mai le înțelegea de ce? Pentru că am făcut o benăreală uite un screenshot de pe site-ul XYZ cu bannerul tău frumos care apare aici. Ci existau cam astea două extreme, dar m- cumva nevoie era între, adică era nevoie de niște campanii eficiente ă, prin care să ajungi la publicul țintă și din care să generezi niște rezultate și mi se pare foarte important că acele rezultate nu să rămână niște metrici Niște enclave așa în digital, am obținut niște rezultate, adică un CTR, conversion rate și alți indicatori de aceștia mai mult sau mai puțin întruchipați, ci mai degrabă niște indicatori care după aceea se pot vedea și în business, nu rămân doar acolo ca un indicator de digital și atât. Analizăm digitalul și acum hai să vorbim spre business, da? Terminăm cu joaca și vorbim despre business. Nu, sunt și indicatori care pot să se vadă după aceea direct în business.
0: Bun. Dar um, ce înseamnă PPC? Ce înseamnă bănă Da. Să vorbim pe limba celor care aud pentru prima dată termenii ăștia.
1: Termenii aceștia. Bun. reală să zicem, ar fi în zona de media tradițională, dar când vorbim de media tradițională nu vorbim neapărat TV, radio, ci vorbim despre niște campanii direct cu publisherii în care cumperi, cumperi media la mii de afișări și primești după aceea un raport cu ce s-a întâmplat plus uh, tradiționalele screenshot uh, Când vorbim despre PPC, vorbim despre pay-per-click, și când vorbesc de paper click, de foarte multe ori oamenii se referă doar la aduc clickuri, cumpăr clickuri, la găleată niște clickuri și foarte aproape pentru că strategiile de pay per click au fost imediat adaptate de către e-commerce, au rămas foarte mult în zona asta de tranzacțional. Ce este pay per click marketing este foarte tranzacțional, adică are un cost per conversie, am un cost per click am un anumit număr de clicuri la care aduc o conversie, egal un cost pe conversie. Și tot timpul, când era vorba despre pay-per-click, era vorba de aducem conversii și facem conversii la un anumit cost. Fără să ții cont de tot ecosistemul mediatic de care un brand, și când zic brand, nu mă refer doar la Ursus, și mă refer și la un uh, magazin online care ieri a apărut, pe, a apărut pe piață și vrea să-și construiască, să-și consolideze acest brand. E vorba de tot acest ecosistem mediatic, e vorba de touchpoint-uri multiple pe care utilizatorul ar trebui să le aibă cu tine până când el face o achiziție. Achiziția nu o faci doar din Google Search, unde este pay-per-click marketing, unde vezi anunțul, ai dat click și ai cumpărat, ci ai nevoie de mai multe E una nevoie prima dată de un time frame, de un timp, după care ai nevoie de touch point-uri multiple, de canale multiple. Cum momentul când dau eu click pe acel anunț din Search, eu deja am trecut de etapa de awareness, poate sunt în consideration sau conversion, și atunci este doar de tip of the iceberg și vin și cumpăr de la, de la tine produsul respectiv. Important sunt conversiile asistate, important este în câte, din câte puncte, din câte canale poți să aduci o conversie, aduce după aceea în final o conversie. Mai nou în Google Analytics există un feature pe care trebuie să-l activeze doar cei care au drepturi de administrator pe Google Analytics, în care poți să vezi această statistică. Din câte canale aduci o conversie? E un feature pe care nu foarte mulți știu de el, foarte puțini și l-au, și au enable și l-au activat, uh, dar este un feature care îți spune că hey, poate trebuie să ai un pic de răbdare și trebuie să împarți bugetul pe toate cele patru etape de achiziție. Awareness, consideration, conversion și loyalty. Nu doar conversion, performance nu este doar conversion, performance nu este doar awareness, la fel cum nici banereala nu este doar, doar awareness și foarte important că de multe ori oamenii se opresc la conversion, am cumpărat, a cumpărat utilizatorul, mission accomplished, gata, mergem după alții și căutăm alți uh, potențial cumpărători, cumpără, iar mission accomplished. Nu. Ai loyalty, ai bucketul de loyalty, ai clienții care au cumpărat, ai clienții care au cumpărat de mai mult de trei ori de la tine, către care tu, în cel mai bun caz, comunici la fel ca cei care sunt abonați la newsletter și nu comunici diferit. De ce nu comunici diferit? De ce nu Încerci pe ei să-i transformi în ambasadorii brandului tău. Ei au cumpărat de trei ori de la tine și poate doar dacă sunt masochiști, da, nu au avut experiență plăcută și vor să cumpere din nou de la tine. Clar au, se întâmplă ceva bine acolo, e clar că le place ceva, au o recurență și cu ei ar trebui să vezi cum poți să amplifici mesajul pe care poți să-l amplifici inclusiv prin performance media. Adică ar trebui să existe strategii ongoing, de always on de loyalty, prin campanie de performance media
0: Ce spui tu, pe scurt, e că o campanie de performance nu se termină după achiziție Clar da? Ai nevoie de mai mult de atât imaginează că eu sunt un business care are nevoie de performance marketing Dumă printr-o presupusă strategie ca să înțeleg mai bine ce am de făcut. Explicăm care este customer journey adică călătoria pe care o parcurge clientul din momentul în care află de mine și ajunge să achiziționeze de la mine. Să explicăm ce înseamnă awareness, să explicăm ce înseamnă consideration și așa mai departe. So, you have the floor, adică poți să spui...
1: Bun, ok, o să dau un exemplu pe care îl folosesc folosesc și la la SNSP, la cursul de Digital Marketing în care vorbesc despre, ce, despre cele patru etape de achiziție. Acest slide din toate cele 12 cursuri pe care le-am parcursul semestrului pentru că mi se pare foarte important pe cele patru etape. Awareness, informare, consideration este etapa de comparare, de a lua în considerare, conversion, etapa în care da, vreau să cumpăr și mă decid de unde cumpăr și zona de loyalty, zona de fidelizare a, zona de fidelizare a clienților. Se presupunem că vreau să-mi cumpăr un televizor. Da? Prima etapă este cea de informare. Îmi doresc să-mi cumpăr un televizor, mă gândesc poate la diagonală, poate la brand. Și când mă gândesc la brand, în momentul în care am pus filtru pe trei branduri foarte mari, deja pe toate celelalte 17 pe care le-am în opțiunea de filtru la brand, le-am exclus. De ce le-am exclus? Poate pentru că acele 17 branduri nu investesc foarte mult bugete de awareness. Nu văd foarte mult Samsung nu văd foarte mult LG, nu văd foarte mult, I don't know, Sony, să zicem, prin oraș, astfel încât să mă gândesc la ei. Poate eu sunt un utilizator mai, să zicem, mai educat și pot să mă gândesc la specificații, dar cu siguranță sunt alții care se opresc doar aici, doar la la zona de branding. Bun, dacă ești un magazin online care vrea să vândă, să zicem, acest, acest televizor, nu e suficient să ai televizoare Samsung. Pe, pe site, pentru că toată lumea vinde același, același televizor Samsung, ce ar trebui, în primul rând, să ai notorietate. În zona de consideration, s-ar un pic la consideration, dar revin la awareness, există, um, um, există agregatoarele de prețuri, compara, pardon, comparatoarele de prețuri. Bun, și eu mă hotărăsc la un televizor, la un model, caut televizorul respectiv,
0: Comparator de preț înseamnă ceea ce vezi de obicei în Google când ai nume, mă rog, nume brand, obiect sau serviciu, preț și acolo o să-ți dea în primele căutări, compari.ro și nu știu, mai sunt câte.
1: exact, acestea sunt comparatorii de prețuri și ele sunt sortate după, teoretic, sortate după preț. Poți să vezi prețul cel mai mic acolo. Practic se plătește da, se plătește ideea este că uneori când vrei să-ți acel televizor o să vezi că poate mai celelalte este pe televizorul meu pe site, pe magazinul meu de televizoare.ro de care nu ai în viața ta și de pe care nu cumperi chiar dacă costă poate cu 300 de lei mai puțin decât pe un alt magazin online care are deja un grad de notorietate de ce? Pentru că poate nu rești să-ți vină acasă o cutie în loc de un televizor cu, în cutia respectivă sau să-ți vină un televizor în loc de Samsung să scrie zamzung sau alte lucruri de genul acesta. Nu riști, deci e vorba de importantă notorietatea pe care deja până aici ar trebui să o crești. Cum o crești? În zona de awareness, prin campanii de display. Ce înseamnă display? Înseamnă că mergi proactiv către utilizatorii care crezi că sunt în publicul tău țintă. Și o să dau acum câteva exemple de tipuri de campanii de display pe care poți să le faci, la care KPI-ul, la care obiectivul final pe care trebuie să-l măsori nu este vânzarea, pentru că nu vrei să, vânzi și nu vrei să vinzi, ci vrei doar ca utilizatorul să audă de tine, să știe că și tu existi, ca după aceea, în consideration, să te ia în, te ia în calcul. Și avem așa, avem Google Display, avem Google Display în care poți să targetezi Placementuri uri la fel ca în media tradițională, numai că plata este mult mai eficientă la click și poți alegi tu exact placement unde crezi că audiența ta se află. Ai tot prin Google Display custom intent, care mi se pare o strategie cel puțin extraordinară, pentru că se face matching-ul între căutările utilizatorului și uh, site-urile pe care el după aceea browsează. Adică, dacă un utilizator a căutat televizor Samsung de 123 de cm, să zicem, Știi că acel utilizator este interesat de televizoare Samsung și poți să ai un banner în care spui Hei, avem televizoare Samsung. Nu este retargeting, ci este custom intent. Targetezi intenția lui de căutare. Știi deja ce, ce a căutat. E o tehnologie foarte bună de la, de la display. La fel mai există Gmail, în care poți să targetezi inclusiv universul cuvintelor din, din Gmail și știi că dacă vorbește cu soția despre Hei, hai să ne cumpărăm un nou smart TV, la noua noastră casă, din nou poți să-l targetezi contextual în funcție de, de acele cuvinte cheie, plus YouTube, din punctul meu de vedere, mi se pare un canal de awareness foarte, foarte bun, unde poți să targetezi uh, utilizatorii până la un video, deci poți să ajungi până la video, nu doar 18%, 65+, plus. aia poate e mai degrabă treaba mediei, aici poți să targetezi în performance până la un anumit video, până la video cu review-uri pe televizor, pe televizorul tău Samsung și așa mai departe. Deci poți să mergi foarte, foarte, foarte specific. Și plus aici este o oportunitate foarte mare pentru că în momentul de față costurile sunt de 10 ori mai mici decât în campaniile de Google Display. De 10 ori mai mici. De ce? Pentru că este un inventar foarte mare și este un număr limitat încă de advertisers, Sunt foarte puțini advertiseri care fac video și de ce? Asta în problema asta și când am diverse cursuri și spun, eu nu pot să fac video pentru că dacă aș face un video nu ar fi de o calitate foarte bună și ce zice capra vecinului, și așa mai departe. Și încerc să le spun că, hei, trebuie să faci un video de can sau de Oscar. Deci, chiar nu trebuie să fie un video artistic din care să iei premii după aceea, ci să te folosești în momentul acesta de un mediu unde ai un cost de 10 ori mai mic, unde nu comunim doar un banner ci ai cel puțin 5 secunde de faimă în care utilizatorul nu poate să dea schip, după care mai ai încă un 10-15 secunde în care poți să-i transmiți mult mai mult decât un simplu banner. De ce nu ai face lucrul acesta? Și nu o fac pentru că nu sunt foarte mulți advertiseri. Sunt câteva industrii unde, în continuare, teoria caprei vecinului funcționează, au văzut că ceilalți au început să facă și au început și ei să facă. Ce le spun eu și asta este un sfat pe care încerc să-l transmit tuturor, este fi tu primul care face lucrul acesta pentru că am văzut în 2020, în 2020, niște benere foarte urâte, extrem de urâte. Deci nu ai încă o problemă să te afișezi cu niște BNR foarte urâte, atunci începe să construiești video, să faci creație de de video pentru pentru YouTube ads și de la video la video, evident că vei, vei... ajunge să faci niște video din ce în ce mai bune. Bun, deci asta cumva nu există în zona de awareness, alături poate de Instagram, alături poate de Facebook. Noi de regulă recomandăm funcție de business și canale ceva mai wicked, adică poți să faci Reddit ads, poți să faci Pinterest ads, care funcționează foarte bine pentru, pentru Home and Deco. Poți, poți să mergi și pe TikTok, adică să încerci să găsești niște canale unde găsești publicul, publicul tău țintă.
0: Ok, ai zis Reddit. Reddit, da. Câte chiar. lume Reddit. din România folosește Reddit?
1: Mai multă lume decât uh, Twitter, de exemplu. Twitter are
0: cât ultima dată când m-am uitat avea 45.000 de useri, parcă, activi.
1: Reddit sunt undeva la vreo 60-75 de mii de utilizatori activi, dar cu adevărat, cu adevărat activi. Și mi se pare un loc foarte bun unde poți să găsești early adapters, de exemplu. Evident pe nișe, poate mai mult pe zona de tehnologie, pe zona inclusiv de business, de marketing dar uh, limitat dar e un canal foarte bun care poate fi folosit pentru, pentru anumiți clienți, categorii, nu pentru toți, abordarea nu trebuie să fie neapărat una comercială, nu banner like vin o cumpără în Reddit ads poți să faci poți să promovezi inclusiv thread și e un lucru pe care l-am făcut uh, nu neapărat thread-uri de hey Cumpără de la noi, ci treduri de, de exemplu, la cărturești pe anumite categorii de cărți în care experiența cărturești ca librar uh, venea foarte bine. Deci ofereau uh, sfaturi despre cărți, despre anumite tipuri de cărți, nu doar cumpără cărți de la mine, ci pur și simplu, apropo de touchpointuri, uri era un alt touchpoint pentru ei în care comunicau expertiza lor legată de carte ceea ce este un lucru pe care multe alte businessuri ar putea să o facă pe Reddit. Da, cu un volum redus, dar cu niște rezultate foarte, foarte bune, mai ales pentru business-uri în zona de tehnologie, marketing sau cu un public țintă ceva mai, ceva mai sus.
0: Câte agenții sau câți freelanceri din segmentul de performance marketing din România, nu doar din București, Știi că folosesc metode alternative de promovare sau includ și alte canale, în afară de ce deja clasicele Google, Facebook, Instagram. Tu mi-ai zis de Reddit. Ai încercat TikTok? Da, încerca TikTok și ca cum placement.
1: Funcționează. Momentan nu, nu pot exista încă campanii dedicate pe TikTok, ce este un placement din Facebook, conținut, conținut video, dar pentru un segment de vârstă uh, mic, un 16-18 ani poți să ai un reach destul de, destul de bun acolo.
0: Deci poți să faci cross din Facebook pe TikTok?
1: Targetez ca audiență, ca placement, practic, audience network și audience network găsești TikTok.
0: Da. Ok. Cum e posibil asta? Vreau să explicăm oamenilor, pentru că TikTok cu Facebook sunt două companii diferite. Mi se pare un fel de încercare, uh-huh. de genul Airbus-Boeing, pe la începutul anilor 80.
1: Da, ei momentan nu au, campanii, nu au campanii dedicate pe, pe diferite țări. Așa că spațiul media pe țările respective îl vând prin Audience Network, care Audience Network este la fel ca inventarul GDN, inventarul Google Display Network este inventarul Facebook. Cum se afișează în momentul în care dai swipe la TikTok-uri, la videouri pe, pe TikTok? apare un uh, ad video, trebuie evident neapărat să fie, să fie video. Ce am văzut până acum în România, mulți din advertiser o că nu cred că știu că se afișează pe TikTok și doi videole pe care le-au sunt landscape și nu sunt uh, portret cum ar trebui să se, vadă, să, se vadă, să se vadă bine. Deci e un potențial, noi am făcut asta pentru uh, un public țintă ceva mai ciudat, pentru un client care targeta licenii colegilor tehnice din București și de pe lângă București pentru o anumită meserie. Promovam o anumită meserie în fabrică și, practic, prin modul ăsta promovam, inclusiv video respective, erau și meme-uri și așa mai departe. Promoveam într-un conținut alternativ, care, din nou, trebuie să se adapteze la mediu, la canal, dacă folosești TikTok-ul doar cu rolul de hei, mai am încă un loc unde arunc reclama, sau Instagram tot la fel, nu mă interesează conținutul de acolo, eu pur și simplu îmi arunc bannerul pe care l am și pe Google Display Network, și pe Facebook Ads, și peste tot îl arunc și pe, și pe Instagram, atunci la nu este performance media. Mai degrabă poți să spui media, doar media simplă. Cora. Cu ora, nu am încercat. Știm că se poate, cu ora Ads, e pe to-do listul nostru, dar încă nu, încă nu l am încercat. Waze Ads, încercăm pentru clienții care au o prezență offline destul de, destul de serioasă.
0: Waze funcționează și altfel, în afară de brand awareness și de te distrage în timp ce conduci?
1: <laughs> din păcate nu. Nu prea am legat foarte multe date la nivel de, să zicem, conversie. Însă ajută pentru notorietate, mai ales le recomandăm asta clienților care sunt prezenți într-o galerie sau sunt prezenți într-un mall. E bine ca în momentul în care vrei să mergi în galeria din Băneasa, Poate, când vine vorba de Home and deco o să apară edul tău de la Mob Expert înainte, de, înainte să ajungi acolo și să vezi alte magazine cu albastru și galben și așa mai departe.
0: Waze, pe de altă parte, nici nu-ți poate oferi foarte multe date despre ce se întâmplă cu edul tău. Și eu consider încă foarte scump un ed pe Waze prin comparație cu ce poți să primești de aceeași sumă în alte rețele. Dar aici mă uit și eu la cantitate. Nu mă uit exact neapărat la calitate. De foarte multe ori încerc să mă pun în pielea clientului și să zic, bă, dacă clientul nu are altă unitate de măsură, nici nici eu nu am o altă unitate de măsură, că n-am cum să am, ca să-i fac o comparație corectă, e clar că clientul va vrea să meargă în Waze, spre exemplu, sau va adopta Waze ca strategie de... de campanie sau inserat în strategia de campanie doar dacă are niște extra buget și nu are ce face cu el și vrea să testeze ceva cu ora pentru cei care auziți acum prima dată de numele ăsta, este o platformă de
1: întrebare-răspuns. Practic. De Q&A. Da. De Q&A. Um, și legat o... de Waze, dacă poți fac o, o scurtă, uh, scurtă paranteză, da, dar în același timp apare și paradoxul faptului că nu prea poți investi mai mult. Adică am avut foarte multe situații în care spuneam, vrem să investim mai mult în Waze Ads, dar era destul de, destul de limitat. Și Cred foarte mult că nu toate lucrurile pot fi măsurate până la ultima, până la ultima virgulă. Cred foarte mult și în acest touchpoint, în acest ecosistem mediatic prin care, prin care încerci să ajungi la cât mai mulți, ajung la și utilizatori pe cât mai multe canale, canale diferite nu respectiv nu ți va garanta că vei vinde o canapea online neapărat pe, pe Mob expert, dar cu siguranță ajută și se creează o conexiune mă, poate și o reamintire a utilizatorului despre faptul că tu existi, că ești acolo și intri în zona de consideration după aceea, apropo de de discuția noastră inițială despre cele patru etape de achiziție, intri în zona de consideration la fel, sunt clienți care spun vreau să facem awareness, vreau să facem awareness prin Google Search. Ok, dar Google Search nu este un canal de awareness, e un canal mai degrabă de consideration, de conversion. Dacă eu nu aș fi auzit niciodată de cărturei, să zicem, nu aș fi avut o epifanie într-o dimineață, mă trezesc și am visat cărturești mă duc și caut în motorul de căutare cărturești. Este uh, pur și simplu rezultatul campanilor de awareness, cap tuturor campanilor mele de, uh, de awareness, de informare pe care, pe care le fac. Deci consideration este în zona a doua, în zona de consideration-conversion acolo se află Google Search, care da, este un canal care convertește destul de bine, care are o rată de conversie bună spre foarte bună, dar ca să ai această dată de conversie, trebuie să ai prima dată notorietate. Sunt magazine online la început de drum, care vin și spun, „Asta este bugetul meu, 500 de euro, 1000 de euro, am nevoie de un cost pe conversie de 50 de lei, pentru că știu că în piață, să zicem, Costul mediu pe conversie este de 50 de lei. Și când zic în piață, se referă de regulă la mari jucători din piață, care mari jucători din piață au destul de multă notorietate deja și acel cost pe conversie este format inclusiv din căutările pe brand, care evident căutările pe brand au un cost pe conversie mult, mult mai mic. Dar ca să ajungi la căutările pe brand, ai nevoie de notorietate.
0: Sunt agenții care testează, până la urmă, știi de alte agenții care fac teste pe platforme care nu sunt neapărat populare,
1: um, în afară de mixul celor trei? Da, mai există LinkedIn, unde acolo mai sunt bugete. De regulă, uh, îți spun hustle pentru alte platforme destul de mare. Vreau să zice, dacă waste. ești unul dintre
0: puțini sau există două, trei agenții care au curat să facă asta și restul. Eu am senzația că majoritatea agențiilor și majoritatea freelancerilor din segmentul de performance, se duc deja pe căi bătătorite, nu mai testează și altceva.
1: Um, de regulă nu prea-mi place să vorbesc foarte mult de ce fac ceilalți, de nu. dacă fac sau... Te las să nu dai nume. <laughs> um, știu că și ei testează, știu că încearcă, nu știu dacă um, sunt și consistenți în privința, în privința asta. E diferit să faci o singură dată campanie, făcut o dată campanie pe Waze și Gata, versus, vezi că funcționează acel canal și să-l propui altor 5 clienți din agenție care înseamnă 10% din portofoliu și să derulezi campanii pentru pentru alți 5 clienți din din portofoliu.
0: Bun, deci am vorbit despre awareness, adică aducere la cunoștință, și recunoaștere de altfel, ușoară, cât mai ușoară în piață Considerare, dar te iau în considerare Consideration Când te iau în considerare, deja mi-am făcut lista de achiziție Sau de exact. posibile branduri sau de posibile produse, pro- servicii Mă duc mai departe Care este următorul pas în călătoria clientului Slash customer journey mm-hmm.
1: Următorul pas și cel pe care care este cel mai appealing pentru pentru client, să zicem, este cel de conversion, adică cel în care vrei să faci achiziția achiziția de, de produs. Aici este în continuare Google Search. Nu mai este un Google Search pe niște căutări foarte generice. Să zicem, televizor Samsung 123 de centimetri și pe niște căutări ceva mai specifice, să Samsung XCH 2700 whatever pe, pe, modelul, pe modelul respectiv de televizor. Inclusiv aici există Shopping Ads, care este parte din Google Search este un feature lansat anul trecut în septembrie cu rollout de 100% pe la finalul lui octombrie și este o strategie din punctul meu de vedere obligatorie pentru toate magazinele online din România este important să fii acolo și este important să fii acolo chiar dacă nu ai prețul cel mai bun avem situația asta cărturești de exemplu unde cartea pe cărturești de multe ori este mai scumpă fiind același produs ca, nu știu, cartea de pe Elefant sau de pe pe Libris, dar în continuare vindem din campane de shopping ads și vindem nu doar pentru că hei, am văzut costă 10 lei mai mult și vreau eu să dau 10 lei mai mult, ci pentru că oamenii cred în brandul și au format o anumită comunitate și nu mai este diferențiatorul prețul. Chiar mi-aș dori foarte mult să nu mai auzim în 20-20 despre diferențiator preț, să nu mai auzim despre diferențiator Transport și alte lucruri de genul acesta ci să încercăm mai degrabă să comunicăm despre lucrurile pe care le facem noi, poate serviciile post-vânzare, serviciile de comunitate, de apartenență la un grup, ceva, niște lucruri un pic mai sus în piramida lui Maslow, nu doar preț, 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 pentru că în momentul în care nu mai e prețul cel mai bun, evident toți, toată comunitatea ta, și aici am mimat ghilimelele, nu o să le auziți, dar le-am mimat în, în discuția cu Marian. Toate, toată această comunitate va migra către alt magazin online care va vinde produsul la cu 2 lei mai, mai jos. De exemplu, la Cărturești, diferențiatorii sunt în pachetare gratuită, livrare în 24 de ore, livrare pe bicicletă în București. Evident, există un public la care nu contează dacă acel colet vine pe bicicletă, tractor, camion sau cu elicopterul, nu-i interesat tot timp cât le vine pachetul respectiv și cu 2 lei mai puțin. Poate la nu este publicul, publicul cărturești, dar în modul ăsta poți să construiești și poți să crești o comunitate, nu doar cu oferte, 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 nu doar cu preț, nu doar cu transport gratuit sau alte, alte lucruri de, de genul acesta, pentru că piața se maturizează și oamenii, în definitiv, se maturizează și chiar dacă cumpără produse și doresc în același timp servicii din partea magazinelor online. Servicii pe care mulți mulți au probleme de operațional. Din păcate.
0: Calitatea mai este el un diferențiator?
1: Calitatea este un diferențiator pe termen mediu și lung. Pe termen scurt, nu. Pe clienți noi este greu să comunici diferențiatorul ăsta calitate, pentru că pentru a vedea calitatea e nevoie ca... Tu să fii convins să cumperi acel produs, să vin acasă și să vezi că într-adevăr e de calitate, e ce trebuie, a venit când trebuie și așa mai departe. Adică țineam de serviciile de post, post-vânzare. E mai greu să convingi, dar mi se pare că odată convins acei utilizatori sunt mai închegați într-o comunitate a ta. O comunitate pe care ar trebui să o crești, pe care... La fel ca pe o plantă, ar trebui să o uzi. Dacă nu uzi o plantă timp de o săptămână, o lună, acea plantă se va usca. La fel și cu clienții pe care tu i-ai achiziționat. Da? Acquire clients. Am luat clienți noi. Și ce faci cu acei clienți noi? Trimiți același mail pe care îl trimiți tuturor? Sau îți trimit mail-uri doar de pași și de Crăciun, când vreau, am nevoie de tine cu ceva? Ar trebui să existe o strategie de conținut și o strategie de digital, nu doar de conținut post-vânzare pentru clienți. Am văzut câteva magazine online care au grupuri pe Facebook, care grupurile sunt închise cu clienți fideli și comunică acolo. Și nu comunică acolo hei, uite oferta de joi uite oferta de vineri, și comunica acolo hey, ce cărți v-au plăcut, ce vă mai doriți, ce părere aveți despre X lucru, scritor și așa mai departe. Community, în adevăratul sens al cuvântului. Community nu înseamnă doar content pe care îl faci și oferte pe care le arunci și poate niște engagement pe niște meme-uri pe care le, le faci pe, pe real-time real time marketing. Ce înseamnă cu adevărat să crești respectiva comunitate și să le dai ceva, ceva înapoi. Ceva înapoi nu înseamnă voucher. Ceva înapoi înseamnă un dialog. Să ai un dialog cu tine, cu, uh, cu brandul. Asta face social media, iar performance media poate să amplifice lucrul ăsta. Performance media nu amplifică doar 20% discount, transport gratuit doar astăzi, cel mai mic preț, sale, sale, sale și așa mai departe, ci poate amplifica și un mesaj non comercial, dar un mesaj care vorbește despre valorile brandului, brand-ului respectiv. Și din fac aici o referire la, la Cărturești, când a fost... Au avut un post pe pagină, despre duminica asta noi stăm acasă, a fost votul pentru referendumul de familie tradițională. Nu vindeau nimic, nu au spus cumpără de carte de la, de la noi, au spus doar atât. Și în momentul respectiv, în momentul în care amplifici un astfel de mesaj, îl amplifici cu rolul de a ajunge la cât mai mulți oameni. Sunt o doar în riciul organic pe care îl pe care ai, care oricum a fost mult peste. Dar, în momentul respectiv, costul tău per engagement va fi de media de 0,07 cenți, ci va fi de 0,03 cenți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ai o expunere cu un cost de două ori mai mic. Asta înseamnă performance media. Când ai un mesaj, ai un produs foarte bun. Este acel post da, care vezi că natural merge foarte bine, nu să-l lași natural și atât, ci să începi să-l amplifici prin promovare, astfel încât să eficientizezi bugetul tău de marketing. Cu același cost să ai un reach de două ori mai mare. Asta înseamnă, practic, performance media, să fii agil, să simți momentele, momentele astea, să ajungi la mulți oameni, la final, nu o să ai un raport în care o să spui, ia uite, a crescut și rata de conversie. Nu, dar mai mulți oameni noi care au interacționat cu brandul, care după aceea o să ducă în search, o să caute o carte și să vadă prețurile cărților și să zică, mh, hmm, cumpăr cartea asta de la Cărturești, chiar dacă e cu 10 lei mai mult. Ce înseamnă 10 lei? În București, niciun flat mm, S-ar putea să-ți iei. Depinde, anumite locuri, dar nu, nu peste tot. Oricum, la săraci 10 lei. lei.
0: <laughs> Zimie, te rog, cum recunoști o campanie de shopping
1: ads? O campanie de shopping ads. O campanie de shopping ads se afișează în motorul de căutare. Imediat după, după ce ai făcut căutarea respectivă în motorul de căutare, apare imaginea produsului, prețul și link. Este clicabil acea imagine, deci nu este Google Images, nu vezi doar imaginea respectivă, ci îți arată imaginea de produs, preț și numele magazinului, magazinului online. La click trebuie să te trimită direct pe pagina respectivă de produs, unde găsești produsul respectiv.
0: În condițiile în care traficul din căutări a scăzut sub 50% și asta nu sunt cifre oficiale. Eu cred că a scăzut mult mai mult traficul de 50% din căutări, adică din Search Engine Optimization pe site-uri. Cine face performance marketing n-ar trebui să schimbe foarte mult strategia ca să reușească să mă agațe din anunțul pe care la afișat Google pentru mine. Pentru că în momentul de față, Google se concentrează foarte mult și poate explicăm și de ce se concentrează foarte mult pe a livra informații relevante direct în căutare în description, adică în cele 160-160 parcă sunt 160 de, da, de caractere, uh, oamenii deja intră în panică, știi? De ce ar trebui să mai fac SEO în cazul ăsta? Sau de ce ar trebui să mai fac performance marketing? E aceeași panică pe care am observat-o inclusiv la fiecare scădere de rici a lui Facebook. Ar trebui să înțelegem, din punctul meu de vedere, că fiecare rețea, fiecare mare brand, care în momentul ăsta valorează mai mult decât orice brand din extracția de țiței și rafinare, Încearcă să fie celălalt brand. Facebook încearcă să fie Google, Google încearcă să fie Facebook și tot așa, adică se mimează unii pe alții. Și Facebook când a scăzut Riciu s-a dus foarte mult pe relevanță, pentru că dacă mai vedea multă lume foarte multă informație irelevantă de genul Bună dimineața, prieteni, o Da plus pisicuțe și așa numai departe, plecau din rețea. Și atunci a trebuit să oblige brandurile care beneficiază la un moment dat de peste 70% rich, da? Asta era undeva în ice age rețelelor de socializare. Era normal să scadă nu la 4, cum intrase toată lumea în isterie, ci sub 1%, unde acum este foriel, e sub 1% riciu..
1: Um... Noi acum, acum vorbim în ianuarie 2020, s-ar putea ca în februarie 2020 lucrurile deja să se schimbe. Încă mi se pare foarte important când vorbești despre digital să te adaptezi la, mod, la modificări, la schimbări. Facem o paranteză aici da.
0: și când spunem modificări o să le dăm de înțeles oamenilor cu cifre că Facebook, pe, pardon, Google pe vremuri făcea și câte 20.000 de modificări pe algoritm acum a redus mult face doar vreo 3000 pe an, cam așa anul trecut a făcut 3600 dar mult parcă. mai
1: consistente, mult mai consistente evident. și toate mult mai îndreptate despre brand spre creșterea brandului da? nu mai există uh, termopane ieftine.ro ci există prehouse sau branduri mai degrabă de, uh, de termopane și asta este un lucru pe care ar trebui să-l înțeleagă clienții dacă ne ascultă aici, că este important să-ți crești brandul Și unul din obiectivele pe termen mediu și lung pe care trebuie să le ai în digital nu ține de canalele de performance, ține de un alt rând din analytics și anume traficul direct pe care tu trebuie să-l crești trebuie să obiuniști oamenii să intre la tine pe site. În momentul în care oamenii vor să-și cumpere un televizor, să intre la tine pe site, să caute la tine pe site televizorul respectiv, vor să-și cumpere o carte, să intre pe, pe site-ul tău de cărți, vor să-și cumpere un bilet la eveniment, să intre întâi la tine să vadă ce evenimente ai acolo. Obiectivul cam ăsta ar trebui să fie și un lucru pe care, la care țin foarte mult sunt comunicarea să zicem omni-channel, dar nu vorbim doar de digital. Comunică site-ul și încearcă să obiuni niște oamenii să intre pe site, nu să intre pe niște lucruri efemere, pe pagina de Facebook, pe contul de Insta, pe contul de TikTok, pentru că în 2010, când am început, 2009-2010, era încă la putere high-five și acum când zicem high five toată lumea râde ha 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 high five ar peste încă 10 ani când zicem Facebook lumea să râdă deci se pot întâmpla lucrurile astea și apropo de ce spuneai tu de algoritm de ce Google și inclusiv și Facebook vin cu destul de mulți algoritmi, de ce? Pentru că și ei trebuie să adapteze utilizatorului și au în centru utilizatorul nu brandurile, nu site-urile care sunt listate pe Google sau în Facebook. Se gândesc în primul rând la utilizator și la experiența utilizatorului. Ceea ce ar trebui să faci și tu, să te gândești la utilizator, nu în momentul în care vezi în hotjar, care este un tool de monitorizare calitativă a traficului vezi că oamenii nu dau click pe butonul de uh, acțiune să zici, sunt ei nebuni nu văd butonul respectiv ci să-l schimbi de acolo, pentru că natural se pare că oamenii, oamenii nu-l văd. Deci trebuie să-l muți natural. Trebuie ca toate lucrurile și inclusiv strategia de performanță să meargă natural, să promovezi acele posturi care vezi că pot să se ducă mai bine natural. Nu să împingi o ofertă care vezi că nu funcționează. Nu funcționează oferta respectivă, așa să ne asumăm. Nu, nu funcționează. Au trecut două săptămâni dintr-o lună Rezultatele sunt sub-așteptări, hai să oprim campania asta, nu mai comunicăm, o lăsăm să meargă, să meargă organii până la finalul ei, și poate restul de buget îl preinvestim pe cealaltă campanie, care va merge poate mai bine, sau îl investim în bugetul de o oizon, de unde vin de regulă rezultate mult mai bune decât campaniile pivotale, care în campaniile pivotale scoatem noi în față ce vrem, nu ce vrea utilizatorul. Și este doar uite ce-ți ofer eu ție. Asta ți ofere ofer eu ție. Tu vrei poate altceva? Mm. Să fi sănătos. Uite ce-ți ofer. Lasă natural să vezi, să vezi ce caută oamenii, pe ce căutări intră pe site, ce căutări fac în site după aceea. Dacă vezi că îi caută foarte mult anumite produse, categorii de produse, scoate în meniu categoria respectivă. Nu pune în sub, sub, sub meniu. Este categoria de ciorap. S-a întâmplat la un client care avea cadouri, care care era un magazin online de cadouri și foarte multă lume căuta ciorapi în perioada decembrie, perioada de de Crăciun și au pus categoria de ciorapi amuzanți și așa mai departe i-au pus pus în meniu ca să fie cât mai vizibil pentru că obiectivul trebuie să vinzi cât mai mult. Rata de conversie și aici este un lucru destul de Paradoxal, Rata de conversie foarte mare e un lucru bun, dar încearcă să scalezi rata respectivă de conversie foarte mare. Degeaba ai 7% rata de conversie, dacă 7% rata de conversie înseamnă 20 de tranzacții. Încearcă să păstrezi 7% rata de, com- de conversie cu 2000 de tranzacții. Asta este, asta este provocarea, provocarea cea mai mare. Vezi niște rezultate foarte bune, scoate-le în față, da? astfel încât utilizatorul și parcursul utilizatorului să fie cât mai... Na, să-i fie cât mai ușor să vadă categoria respectivă, să vină să cumpere după aceea de la tine categoria respectivă.
0: Cum adaptezi în condițiile astea în care traficul nu-ți mai vine din search? Cum să adaptezi tu edurile ca să mă convingi pe mine client, posibil client de altfel pentru că dacă am căutat, am luat în considerare ceva, deci e clar că lista mai aproape de finalizare sau mă rog, Toată experiența mea customer journey cât mai aproape de destinație. Cât ai schimbat în ultima vreme? Pentru că tot, tot rândul ăsta cum nu mai vine căuta, mm-hmm. nu mai vine, uh, mm-hmm, din, din din, din, nu mai vine trafic din search, se întâmplă de vreo mm-hmm. 5 ani de zile văd eu. El scade gradual doar că acum a ajuns la un nivel alarmant pentru majoritatea că nimeni nu mai tace.
1: Da, nu mai vine din să nu mai vine din organic, dar să știi că vine din shopping ads, de exemplu, pentru că shopping ads fură ochii, ia o mare parte din, din felie. De ce? Pentru că este și foarte, foarte relevant. Am căutat produsul ăla, văd produsul, văd imaginea, văd prețul și mă duc pe site. Uh, îți spun un lucru ce s-a întâmplat anul trecut, adică în 2019 de Black Friday. M- am avut un freeze pe Facebook, de exemplu. Adică o altă rețea, un alt loc de unde de regulă aduceam oameni noi către site. În zilele de Black Friday s-au blocat multe campanii, pur și simplu nu mai livrau. De ce? Pentru că toată lumea, toți advertiserii s-au dus bulu către aceeași audiență și evident că nu a putut să mai livreze rețelea de socializare, nu a putut să mai livreze Facebook, că sunt aceiași utilizatori, nu ai cum să pui trei ad și un singur status natural pe, pe pagină. La fel și în, și în Google Search. Trebuie să găsești alternative și asta a fost și obiectivul, este obiectivul nostru pentru 2020, cum spuneam, Waze, Pinterest, Reddit, da, sunt gimicuri, sunt mici locuri unde mai poți să mai găsești niște obrumă nouă de utilizatori, dar pe care trebuie să ne dezvoltăm, trebuie să încercăm să ieșim doar din Google, să nu rămâi dependent de o singură sursă de trafic. Google sau Facebook sunt business care sunt dependente de Facebook, business care sunt dependente de, de Google. Ok, poți să aduci niște rezultate bune, păstrează rezultatele, păstrează strategia ceea ce faci în momentul ăsta, dar ține minte că trebuie să găsești alte canale alternative. Trebuie să te dezvolți pe alte, pe alte canale, să începi. Niciodată nu o să poți să începi pe un alt canal și să ai aceeași rezultate ca pe Google Search. Nu, dar e un proces pe care trebuie să-l începi înainte să te lovească în cap un algoritm sau să să mergi cu deprecierea valului.
0: Apropo de algoritmi, mă documentez și mă gândesc foarte serios la faptul că, odată cu scăderea traficului, ar trebui să te gândești la faptul că există niște algoritmi de inteligență artificială și de machine learning care generează venituri din ce în ce mai mari pentru rețelele de socializare, indiferent care sunt ele. Aia înseamnă că opțiunile de căutare, mai bine zis, opțiunile de alegere pe care le are un user la îndemână, vor fi din ce în ce mai puține. Da? Pentru că YouTube și-a rafinat, spre exemplu, atât de bine algoritmii, încât, am mai zis, cred că într-un dintre episoadele anterioare, Venitul, în proporție de 75%, este produs de algoritmul ăla de sugestie. Tu stai să-ți vină, să-ți sedea. Netflix funcționează pe același principiu. Tu nu mai cauți filme aștept să ți se sugereze un film care ar fi foarte bun pentru a se mula pe gusturile tale. Și atunci n-ar trebui să schimbi radical atât strategia de PR, pentru că noi am povestit aici inclusiv de comunicare, în purul ei sens. Ceea ce a făcut cărturești pentru votul din, de la referendum a fost PR. Riscant pentru, pentru, da. pe, pentru cărturești, dar a fost PR. Ele merg PR-ul, marketingul clasic cu performance marketingul și social media merg mână în mână, ele converg la un moment dat, lucru pe care de altfel încerc să povestesc majorității, inclusiv în cursurile pe care le susțin eu, te-am auzit și pe tine mai nou povestit din cursuri, că știi, ai nevoie de un mix aici, nu se poate una fără cealaltă. De altfel, eu întreb în cursurile pe care le țin sau în training pe care le am și am în sală majoritar antreprenori care au magazine online primul lucru pe care îl întreb este că câți dintre voi aveți cura să vă opriți Google ads se ridică timid două, trei mâini dar nu știu pe ce se bazează nu știu pe ce se bazează că eu cred că dacă am oprit campaniile, atunci nu s-ar mai livra nimic dar e ok, oamenii au încredere în ei și e bine e primul lucru de la care trebuie să începem așa că Fac eu bine că mă gândesc că a trebuit schimbată radical strategia pentru că eu trebuie să-mi prioritizez brandul în fața unui consumator care nu o să mai vrea să mai gândească pentru alegerile pe care le face. Discuția este mult mai largă și intră deja în sociologie. Mai există sau nu o să mai existe liber arbitru? Da, până acolo e mult de discutat, așa că să ne oprim la vânzări.
1: Se construiesc bule și construiești niște uh, pereți destul de puternici ai, ai bulei tale. Cumva e, tot la fel merge pe trendul ăsta natural de, și de rafinare a alegerilor pe care, pe care le faci. Uh, nu avem nevoie să ne gândim foarte mult la deciziile pe care, pe care să le luăm și inclusiv de tehnologie încearcă să meargă în direcția asta, chiar dacă una poate să fie o problemă pentru un new entry că nu o să poate să mai intre să nu o să poate să mai intre așa, așa ușor. E un proces al maturizării piețelor, pieței și e normal să se întâmplă și la noi. Deja sunt câteva piețe, cel puțin în e-commerce, care sunt destul de mature unde este foarte greu să intre acum un jucător, un jucător nou. Dar sunt foarte multe alte nișe unde este loc suficient și poți foarte ușor să găsești informații, să vezi care sunt sunt nișele nișele astea și poate mai degrabă să nu îți faci un alt magazin de ITNC, ci poate să încerci să duci pe o altă nișă unde vezi că nu 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 sunt adversarii atât de bine cristalizați, atât de atât de de bine conturați. Da, și eu le spun la cursuri despre comunicare în general și e foarte important să fii prezent e foarte important PR-ul care PR-ul înseamnă să dai o știre pr nu înseamnă un comunicat de presă cu uite cifra mea de afaceri, cum a crescut cu depozit mai mare și așa mai departe. No one cares ai nevoie de niște lucruri pe care să intereseze direct pe ei nu știu impactul social al businessului X este de atât bani impozite la stat angajați și așa mai departe furnizor român de la care cumpărăm impactul în economie e de atât adică lucruri de genul acesta pe care trebuie să le amplifici prin inclusiv prin canalele de canalele de performance de performance media
0: ce întreb eu, pe scurt, da. este dacă ar trebui să-mi concentrez foarte mult energie și foarte multă energie și foarte mult buget pe sedimentarea imaginii de brand world, mă rog, worldwide, la nivel general. Mai mult decât să mă acces pe vânzări în momentul ăsta, pentru că Cred că vânzările vor fi pur și simplu o consecință fericită a unui brand awareness și al unui brand foarte bine sedimentat și poziționat în piață. Că până la urmă despre asta vorbim. Dacă mă poziționez și în șanse foarte mari... Spre exemplu, când vine vorba de YouTube, că vorbeam că uh-huh. 75% din venit vine din sugestii, uh-huh. aia înseamnă că am... Ar trebui să mă concentrez, să ajung cumva în cei 25% care nu depind să nu depind de algoritmul de căutare pentru că algoritmul ăla de căutare mă bag într-un malaxor și s-ar putea să fiu norocos să fiu sugerat, s-ar putea să nu fiu norocos să fiu sugerat, cred că e pur și simplu ca la păcănele aici, știi? <laughs> La un moment dat ajungi să cunoști destul de bine algoritmul, dar și rețeaua se prinde că tu ajungi să cunoști destul de bine algoritmul și va face în așa fel încât să nu mai. Se adaptează de și inclusiv
1: adaptează și algoritmul, dar în același timp se pare foarte important să joci, cum spuneai. adică. Vreau să câștig, dar primul pas ca să câștig este să pui un bilet la loto ca să, ca să poți să câștigi marele, marele pot. La fel și pe YouTube. creează conținut și crează conținut evergreen. E al doilea motor de căutare după Google. În România inclusiv începe să crească foarte mult volumul de căutări pe YouTube și nu doar pe numele artiștilor, ci inclusiv pe cum să fac X lucru zic că inclusiv eu când mi a cumpărat expresorul la casă n-am avut răbdare să citesc manualul ăla de, de utilizare și am încercat să-l instalez eu m-am potignit undeva și am căutat pe YouTube că vreau să văd video mă ajută, mă ajută mult mai mult lucrul ăsta uh, Evident, poate e prea târziu pentru un alt espresor să se afișeze acolo, pe această căutare sau pe, pe video-ul respectiv, dar în același timp există strategii de upsell și de cross-sell. Apropo de loyalty, ai cumpărat espresor de la mine, hei, uite, nu vrei să cumpri și o latieră sau alte lucruri de, de genul acesta, sau cafea de la mine, adică sunt foarte, foarte multe oportunități, dar în loc de aceste oportunități relevante, eu acolo văd cumpăr televizor Samsung. Adică e un, pic, e un pic unilateral, nu este bidirecțional, nu este o, un dialog cu utilizatorul. Există aceste tool prin care poți să ai acest dialog. Există retargeting. Știi că utilizatorul a intrat la tine pe site. Știi că a văzut anumite pagini. Știi că a stat un anumit timp pe site. Știi că a văzut trei pagini din categoria respectivă. Există retargeting pe YouTube. Cei care au văzut video, cei care au văzut 50% din video, cei care au văzut 75%, 100% din video. Dacă au văzut 100% din video, nu vrei să le dai episodul 2, să vadă și episodul 2 sau după episodul 2 să le dai un mesaj de sale. Abia, abia atunci, adică poți să ai journey ăsta și video-wise și în YouTube. Nu doar este YouTube, este da, o rețea de socializare pentru că este, basically, o rețea de socializare, o librărie video foarte foarte bine uh, inventariată, unde sunt 11 milioane de utilizatori, din 12 și ceva cât sunt în, uh, în România. Basically, găsești pe toți, aproape pe toți acolo, da? Dar sunt... Triburi peste tot și ar trebui să vezi tribul tău, unde stă tribul tău și să targetezi video tribului tău. Și la fel să gândești strategia în cei patru pași, nu doar, fac doar awareness. Luna asta e ianuarie, pe ianuarie fac doar campanii de conversion, de sale. În februarie fac doar campanii de awareness și în martie, în martie mai facem un pic de awareness și abia în aprilie facem loyalty ti pe cine? Pe ea din ianuarie, care a fost în campania de sale, că adică au trecut 3 luni și te aștepți poate să își mai aduc aminte de tine. Eu nu mă știu sincer pe ce site-uri vineri. vineri
0: Știe browser history
1: tău. Clar, clar. Se află, uh, se poate afla. Um, asta,
0: am, am observat că există un... Nu, nu e un trend. Oamenii care nu înțeleg cum funcționează platformele astea și în care nu înțeleg cum funcționează un mix de comunicare la modul general, nu înțeleg ce ai o strategie sau hai să nu-i spunem strategie este un plan da? nu, exact. tu faci planuri zilnic fără să-ți dai seama plan că pleci din punctul A în punctul B te oprești nu știu unde, îți atât atâta timp faci asta, faci asta, faci cealaltă asta este un plan, e o strategie și nu este cu nimic mai diferit față de o strategie în online, când vine vorba de comunicare și de marketing Uh, Dar este să faci astăzi, să faci luna asta brand awareness După care să mergi să vinzi produsul nu știu care E exact același lucru cu mă duc la antrenamente Și luna asta uh, mă antrenez doar partea de sus a corpului După care luna viitoare mă duc și mă antrenez doar partea de jos Adică picioare, tot ce înseamnă asta pentru păi unul de zile, cam tot ce ai construit tu în prima lună, adică la upper body, ai pierdut haipa. ei o iei iară de la început constant. Păi când tu ai un angrenaj care este, zic eu, deloc diferit față de un motor a unei mașini care are nevoie de bucșeraie, are nevoie de combustibil, are nevoie de tot ansamblu, ca el să funcționeze și să meargă, să te ducă la destinație cu succes. Nu mai repede, ce zic eu, mai safe. Da? Și am ajuns la al patrulea pas, da? Am avut uh, brand awareness uh, consideration, consideration
1: uh, conversion, conversion la loyalty.
0: La loyalty. Uh-huh. Da, deci campania nu se termină la click, Continuă cu loializare. Ce înseamnă loializare? Ce tool am la îndemână pentru asta?
1: Ce înseamnă loializare înseamnă după ce un client a cumpărat ca acel client să vină să mai cumpere de la tine uh, un alt produs. Uh, fie un, uh, poți face upsell, fie cross uh, fie să încerci să introduci acel utilizator poate într-o comunitate, în tribul, în tribul tău, astfel că să existe apartenența asta la un la un grup, poate să primească oferte exclusiviste, poate să l inviți la o degustare de vinuri și mă rog, nu mă refer neapărat la clientul care a cumpărat o singură dată, dacă care a cumpărat de mai, de mai multe ori. Aici, din punctul meu de vedere, comunicarea trebuie să fie destul de personalizată, nu personală, dar personalizată.
0: Pe deja ajuns să-l cunoști destul de bine pe omul ăla. Exact. E ca atunci când ne vedem prima dată la o petrecere și nu știu, încerc să te agăți spre exemplu, dacă sunt în faza în care trebuie să agăți te cunosc acum puțin după care ne mai întâlnim o dată te cunosc mai bine, a treia oară tot așa și deja se formează o legătură. Eu nu văd diferite legăturile dintre un brand și o persoană cum nu văd legături adică dintr un brand și o persoană mi se pare la fel ca între o persoană și o persoană, pentru că până la urmă în spatele brandului e tot o persoană Cred foarte mult în ideea de human to human, mai mult decât în B2B și B2C. Sunt doi termeni uh-huh. pe care îi accept
1: de dragul uh, lexicului, știi? Să ne înțelegem. Exact, exact. De multe ori oamenii cred că deciziile sunt raționale, deși deciziile sunt cât se poate de iraționale și de foarte multe ori emoționalul câștigă. Și asta ar trebui să înțelegem mai mult și ar trebui să comunicăm un pic mai mult în zona asta de emoțional, mai mult în zona de human, de a umaniza brandul respectiv. Nu ești o entitate, nu ești SC, firmă, SRL, ci ești, o, ești cum ai spus și tu, practic o altă persoană, am cumpărat de la persoana, mă rog, juridică de la persoana respectivă. Cam așa ar trebui tratați utilizatorii și comunicarea cu ei. Cu atât mai mult cei care deja au cumpărat de la tine ar trebui să poți să personalizezi mai mult dacă eu am cumpărat de la tine un televizor. Te rog, nu mai îmi dai oferte la televizoare. Cel puțin pentru o perioadă. Ok, există șansa să îmi cumpăr și un alt televizor poate pentru o altă cameră dar încearcă să mergi după, pe principiul pe după excepții, nu încerca să alergi după excepții. Când am cumpărat televizor, dăm suport de televizor, dăm sistem audio, dăm mai foarte multe alte lucruri pe care poți să-mi le oferi, nu mai mi oferi în continuare televizoare sau poate spunem despre un, nu știu, un ghid despre cum ar trebui să se audă sunetul și așa mai departe. Alte lucruri încearcă să comunici cu mine un pic, un pic diferit. Și cum spuneam, marcați utilizatorii care fac mai multe achiziții de la, de la tine. Important, este importantă baza de date, important pe verticală câte, uh, câte linii ai în acel... <coughs> Din păcate, de multe ori Excel, a rămas tot, tot în același Excel.
0: Nu cred că lumea n-ar putea funcționa fără Office.
1: Clar, clar. Există spreadsheet, există, există Drive, folosind Drive-ul și am avut niște probleme la început că oamenii nu înțelegeau linkurile respective, dar în categoric fără și Excel nu prea, nu prea cred că mai poate, poate funcționa lumea, dar ceva să zic este... Mai importante sunt informațiile pe orizontală despre despre acea adresă de mail decât pe verticală. Poate este important să știi prenumele ca să poți să personalizezi, să știi ziua de naștere și nu doar ca să-i mai vinzi ceva de ziua lui de naștere, ci poate doar să-i spui la mulți ani și atât, să vezi ce a cumpărat, să vezi interesul. Dacă vorbim despre, nu știu, cărți unde cumperi de mai multe ori pe parcursul anului, hopefully, Uh, deja vezi un trend, vezi ce îl interesează, dacă pe omul respectiv îl interesează cărți de SF și fantasy, nu îi spune că ai ofertă la ultimul volum Irina Binder, că e trist. Chiar dacă este la un super preț, da? Uh, deci încearcă să personalizez comunicarea asta și știu că pare inițial pare uh, foarte multă muncă pentru rezultate destul de mici, bar, dar dar fidelizez foarte bine niște clienți care după aceea clienții respectiv vor fi ambasadorii brandului tău. Chiar cred că ei pot fi acei micro, nano, cum vrei tu să le spui, micro, nano, influențări ai brandului tău. Că se duc la o petrecere și zic <coughs> mi-am cumpărat de nu știu unde, mi-am cumpărat cartea respectivă, mi-am cumpărat hoodie-ul ăsta, mi-am cumpărat sneaker și astea. și am avut o experiență plăcută s-ar putea să fie puțin cei care spun am avut experiență plăcută, mult mai mulți vin și spun băi ce experiență neplăcută am avut la ea. dar în momentul în care există această consistență din partea brandului și se, și începe această relație, nu este doar one night stand cu, uh, uh, cu acel utilizator în care l-am prins i-am vândut produsul și am plecat după aceea mai departe către altul, Și am vândut produsul și după aceea a doua zi de dimineață îl întreb, hei, ce mai faci, cum ești, cum te simți? Săptămâna viitoare vin cu un alt mail în care îi spun să ai o săptămână grozavă și câteva lucruri despre mine și așa mai departe. Se creează o relație, inclusiv... Chimic se declanșează ceva, dar apar niște hormonai fericirii care apar între acea relație între mine, om și acel brand care s-a umanizat. Și după aceea, a doua oară, când vine, sau când vine cineva și îmi spune hei, aș vrea să cumpăr un alagaz, băi, cumpără de acolo, că sunt oamenii foarte ok. Și apropo de lucrul ăsta și de experiențe neplăcute, aș vrea să mai dau un alt exemplu negativ, nu sunt fanul exemplelor negative, dar un exemplu de cum să nu-ți tratezi uh, clienții post-vânzare. Era vorba de un business de saltele, care vindea saltele și vindea saltelele deja rulate într-un, într-un sul, așa erau livrate. Și se lăuda foarte mult acest uh, antreprenor, să-i zicem, uh, cu faptul că are rata de uh, retur zero și am găsit rețeta succesului dată de, de uh, retur 0 și era ok, dar întrebau alții, alții, cum de era dată de, de retur 0? Păi în termeni și condiții spune că poți returna produsul în 30 de zile doar dacă vine la fel cum a fost trimis. Iar cum a fost trimis? A fost trimis fiind rulat de către o mașinărie de 5.000 de euro cumpărată din Germania, pe care evident că acel User că nu mai este om, este de văzut doar ca un user, evident că nu o are. Ce se întâmplă? Frustrare. Eu poate îmi un în continuare o saltea de la tine. Poate o saltea cu 200 de lei mai scumpă, dar vreau să-mi rezolv problema asta. Dacă eu dorm prost și dorm prost noapte de noapte, noapte de noapte mă gândesc la tine și în momentul în care vine cineva și îmi spune Hei, Dragoș, te vreau să cumpăr o saltea. O să-i zic, foarte bine, cumpără de oriunde, mai puțin de aici. De ce? Pentru că ai tratat acel om cu spatele, ca să nu, să nu zic mai multe. dai ai găsit o chichiță, ai mers în literal legii, dar nu în spiritul Legii. Spiritul legii, spiritul firii și cum ar trebui să gândească fiecare business în sine este acela de a crește. Asta ne dorim și noi la Mavericks, de exemplu. Ne dorim clienți care vor să crească sănătos, la care să avem creșteri year, year și nu doar o creștere la nivelul pieței, cu cât crește piața, ci să crește mai mult. Niciodată nu se să poți să crești mai mult în momentul în care aplici această tehnică de otrăvire a fântânilor și ardere a recoltelor. Clar nu sădești nimic și nu o să crească după aceea nimic mai mult decât clienții noi și tot timpul o să fii într-o fugă continuă de clienți noi. Nu, un business sănătos trebuie să se bazeze pe uh, returning customers și da, să fii atent la costul de achiziție pe clienți noi.
0: Magazinele mari da. devin ele motoare de căutare și de informare?
1: Devin. Și este un tot la fel, mi se pare natural să să devină. Vă o statistică în state unde ponderea căutărilor pe Amazon se apropiau de de cele de pe pe Google, devine un loc de consideration, un loc în care tu îți faci deja o părere. În momentul în care ți-ai făcut o părere deja dintr-un magazin online, Șansele ca tu să cumperi de acolo, evident că sunt foarte, foarte mari.
0: Review-urile. Cât de mult contează, cantitativ, uh-huh. cât de mult contează din punct de vedere calitativ. Am stabilit împreună din aur că nu luăm decizii cognitive, ci emoționale. Chiar dacă știm că o mare parte din... Ok, hai să o iau altfel. Mulți dintre cei care ne ascultați probabil nu ați auzit niciodată de faptul că există algoritmi sau există postaci, că e un termen foarte cunoscut, care scriu review-uri la produse, că sunt bune, că sunt foarte bune, că așa mai departe. Au devenit atât de rafinate tehnicile astea, încât foarte greu poți să deosebești un review fake de unul foarte bun. Asta însemnând că într-un review fake de genul ăsta poți să găsești și pro și cons deci poate fi mai convingător de atâta decât Băi, e bun, dar În România cât contează Să ai un review bun Care este Cât de mult contează worldwide Ca să ne facem o idee Pentru că noi ne uităm foarte mult peste gard Și foarte puțin înțelegem Că e ok să ne uităm peste gard eventual Ca să înțelegem Care e trendul Nu că se și aplică în secunda aia, la noi
1: da, aici oricum, sunt și două discuții separate: că este și zona retailerului, dar și zona producătorului. Mi se pare important pentru producător să încerce să. e un verb în engleză care mi-e place foarte mult, ignite, să aprindă flacăra review-urilor. Să tinder, Să tinder. tinder, exact, să aprinde această flacăra a review-urilor care unor nu vine natural și uite o să-ți dau un alt exemplu un alt exemplu din viața noastră de zi cu zi. Mergi într-un nu știu, mergi în Brașov să zicem, într-un weekend și te oprești într-un restaurant unde vrei să mănânci, unde Servirea este foarte proastă, vine cu întârziere, ciorba este un pic rece, pâinea apare pe nota de plată și nu te-a întrebat, se aduce apă minerală în loc de apă plată. Evident că natural, primul lucru pe care îți vine să-l faci este să intri pe nu știu, TripAdvisor Google Maps să le lași un review negativ, să iarsi. Da? Dar de câte ori se întâmplă invers, să mergi într-un restaurant, să ai servirea ok, mâncarea foarte bună, totul în regulă, de câte ori apare sentimentul ăsta de băi, ce aș lăsa un review pozitiv după? Destul de puțin spre deloc. Pe principiu este mission accomplished, am mâncat, am liniștit șoricelul, merg mai departe în guana mea prin, prin oraș. Cam la fel este și cu review-urile astea, care mi se pare că ar trebui să existe o, un imbold, pentru ca ele să fie, să fie lăsate și ar trebui să existe un management al review-urilor, adică trebuie poate cei care cumpără să-i întrebe dacă lasă un review, să existe poate inclusiv mici incentivuri, astfel încât oamenii să lase review-ul, review-ul respectiv. Mi se pare că este un loc destul de important în care oamenii se uită și se uită mai ales atunci când nu au cunoștințe, pentru că au nevoie de reassurance, pe care trebuie să o primească de undeva. În momentul în care ai 0 uri clar nu. Evident că. S-ar putea, evident că omul respectiv o să plece de la tine, o să ducă pe, pe un alt site. Poate vei avea prețul mai bun, dar o să uite de tine pentru că s-a pierdut în citirea review urilor pe, pe un alt site. Mi se pare important, mai ales în România, unde e important, e important ce zice lumea, da, uite ce zice lumea despre zice că e un produs bun sau că e un produs prost deci este important din punctul meu de vedere review și ar trebui să încerci să să incentivezi să motivezi lăsarea de review inclusiv dacă sunt pozitive sau, sau negative iar partea asta cu postaci astfel încât postaci să nu mai fie o cantitate importantă de, de comentarii
0: care e procentul în care ei contează În decizie de cumpărare?
1: Există N-aș, o statistică Nu știu, să, nu știu statistica, statistica asta Din păcate nu Eu știu Eu știu de
0: undeva la 70% Dar nu știu dacă se aplică La nivel internațional Mă rog, m-hâ. e o medie globală Sau este o medie care se aplică Unui anumit teritoriu Cum ar fi m-hâ. România m-h. Este ceea ce am auzit Nu am verificat Uh-huh. Am auzit în conferințele De e-commerce la care am participat Fie în sală, fie pe scenă. Uh-huh. Eu am recomandat de foarte multe ori Unor clienti să renunțe la review-uri Pentru că review-urile se transformă Într-un fel de armă albă Cumva mi s-a confirmat chestia asta Prin decizia pe care l-a luat-o Apple anul trecut Știi, ei au scos review-urile de pe site Tocmai pentru că foarte mulți oameni care lăsau review-uri, ce, nu prea foloseau produsele respective. Și au ajuns la concluzia că ei trebuie să le scoată pentru că vor oferi o experiență, la modul general, foarte proastă în ceea ce privește achiziția. Asta da? a foarte mult și m-am gândit dacă au dreptate sau nu. Și cred că au dreptate pentru că intru frecvent pe site-ul lor mă uit la produse, mă, uit, mă uitam la review-uri și o mare parte dintre review-uri păreau scrise de neavizați, adică uh-huh. acolo ai, într-adevăr, niște tech nerds, niște oameni care cunosc despre ce este vorba, au avut echipamente pălând trecut, pot să fac o comparație corectă. Și apăreau din ce în ce mai multe review-uri care... Erau scrisă amatoricește Adică le vedea de la o poștă Dacă uh-huh. înțelegi foarte bine subiectul uh-huh. Pe de altă parte Am văzut că au lăsat Q&A-urile uh-huh. La fiecare produs pe care ei l-au listat În shop de pe apple.com Ai Q&A Adică pui o întrebare Produsul ăsta merge cu nu știu ce Sau produsul ăsta are nu știu ce Și sunt șanse foarte mari să-ți răspundă o persoană avizată sau chiar o persoană din stafful Apple. Și mi se pare,
1: mi s-a părut o idee mult mai
0: bună decât a lăsa review-uri.
1: Asta e avantajul unui mediu controlat, adică când vorbim despre seturi digitale, există cele pe care le deții și cele pe care le închiriezi. Cele pe care le deții 100% sunt site, microsite, blog, aplicație și așa mai departe, aplicație de mobile, deci în cazul ăsta, din ce spui tu, site, deci clar este cea deținută de tine, după care există rented, social media accounts, review websites și așa mai departe, unde acolo nu controlezi tu, nu controlezi tu mesajul. Dacă e o decizie bună sau nu, evident că eu cred că timpul o să, o să ofere răspunsul ăsta. Categoric și-au făcut anumite calcule. Din punctul meu de vedere, există și o îngrădire a libertății. Da, care poate ori în, ori în digital este mult prea libertină, este foarte, foarte mult lăsat așa la, la liber și se merge foarte mult pe libertatea de exprimare și prin libertatea de exprimare înseamnă că un nebun aruncă o piatră în, în apă și 100 de filozofi se duc să caute piatra respectivă, deci e un pic dusă, dusă la extrem. Poate este o soluție bună, dar evident că timpul poate să aducă un răspuns la la lucrul lucrul acesta. Oricum, important este să trimiți tot timpul traficul către asset pe care tu le deții 100%, unde deții controlul mesajului și este foarte important tu să fii în control când vine vorba de mesaj, să vii cu un răspuns, cum spuneai, de stafful avizat care vine cu un răspuns pe pe Q&A.
0: Am observat că petrec mai mult timp citind Q&A-urile uh-huh. decât review-urile. Că sunt mai relevante, nu mai relevant, Exact.
1: pur și simplu o mare cantitate de păreri, ca să zic așa. Exact, exact. Și
0: uh-huh. e un lucru pe care nu l-am văzut la niciun alt brand, că am mai căutat să văd dacă, dacă se mai face chestia asta. Review-urile au fost coase peste noapte, n-a anunțat nimeni absolut și pur și simplu... N-ar fi existat, ca și cum n-ar fi da, existat. Ca și cum n-ar fi existat. Și nici eu nu știam, nu mi-am dat seama că au dispărut Până când nu am văzut un un material foarte bine explicat și comprimat De altfel, pentru că pot să discut pe tema asta foarte mult o vreme L-am văzut fix unde? Pe YouTube că Mă uit foarte mult la review-uri tech Sau mă uit foarte mult la ce înseamnă branding, poziționare Mă rog, din aria mea Um, în contextul în care noi vorbeam despre AI și machine learning și recomandările prind o pondere foarte, foarte mare în decizia de achiziție sau, mă rog, mură gură pe românește, până la urmă acolo se ajunge, cred că cei mai mult de câștigat sunt influencerii, care cumva vor fi o alternativă foarte bună la, sau mă rog, mai bine zis o extensie a sugestiei foarte bună doar că ce nu reușesc brandurile și mi se pare ușor stupid că nu reușesc brandurile chestia asta, probabil din cauza percepției despre sine a brandurilor nu reușesc să aibă o comunitate suficient de închegată și de lipită de brandul respectiv, cum au influencerii, pentru că influencerii, oamenii care influențează, aici au de câștigat Comunitățile pe care ei le-au format, voit sau nevoit, au o au legătură dincolo de ecranul ăla, dincolo de numele pe care îl poartă fața aia. Au o legătură foarte strânsă. Și cred că în condițiile astea, cei, mai bine care, cei care vor ieși cel mai bine în toată combinația asta AI și Machine Learning sunt fix
1: influencerii pot fi influencerii, aici este important și cum îți alegi influencerii și care este strategia pe care o ai cu influencer. vorbim despre campanii Always On, care mi se par foarte importante, cred că ar trebui să existe și niște influencer Always On, nu niște influencer doar pe campania de primăvară, campania de toamnă, pe 2020 și atât, Uh, se pare foarte important să ai niște influencer care cred în produs, care ți-au încercat produsul și care nu sunt doar un, nu-i folosești doar ca fiind un alt mediu, adică am Facebook, am LinkedIn și am uh, X influencer, ci cu adevărat construiesc o relație cu acel influencer, acel influencer crede în produsul sau serviciul, uh, serviciul meu și îl recomandă cu adevărat adică cu adevărat l-a încercat și îl, uh, îl recomandă și altora. Altfel, dacă astăzi recomand cola, mâine Pepsi, s-ar putea să-mi pierd și eu comunitatea ca influencer și doi, s-ar putea ca al doilea brand sau al treilea brand din categoria respectivă să nu mai fie atât de... Uh, na, să nu-și mai atingă aceleași uh, obiective, pentru că e normal. Adică dacă tu astăzi viși și spui bea acolo Dragoș și totul vine mâine și spui băi, nu mai bea cola, uite, Pepsi e de nu prea se poate, că ori e albă, ori e neagră ori, nu știu ori McDonald's ori, poate nu ori, ori KFC, dar nu poți spui azi Mănânc de, mănâncă de la McDonald's și mâine mănâncă de la, nu știu ce, restaurant vegan și bio și așa mai departe e prea mult și asta înseamnă că pur și simplu ești cumva un tonomat printr-o parte intră contractul și prin cealaltă parte se duc pe diferite spații media mesajele, atât. Adică e doar un spațiu de banner, doar că nu este un banner, ci este un advertorial 2.0, na da? varianta 2000, 2020. Și în cazul ăsta, evident că va pune și această, uh, și această era a influencerilor. Cred foarte mult în influencer, cred foarte mult și în micro-influențări, dar care să creadă cu adevărat în produsul respectiv, pe care să-l folosească acasă, pe care să-l conducă, să-l bea regulat. Sunt fan Pepsi, să zicem. Ok, aș putea doar pentru Pepsi să, uh, să, să fie imaginea. Altfel, Coca-Cola, sorry, but no. Da.
0: Campania always one. Da, am lăsat cei mai frumos <laughs> pentru final. Ce este o campanie Always On, adică tot timpul activată?
1: Campania Always On este o campanie de anduranță, o campanie evergreen care trebuie să fie prezentă în contul tău pe parcursul întregului an. Sunt anumite strategii pe care nu ar trebui să le folosești contextual, doar în anumite perioade ale anului, doar atunci când tu ai anumite campanii, anumite, uh, anumite evenimente, ci acele campanii trebuie să meargă parcursul întregului an. Vorbeam despre o lună fac awareness, o lună fac conversion. Uh, search de exemplu, este un canal, uh, este intention-based marketing. Adică oamenii își manifestă intenția în motorul de căutare. O scriu direct sau, mă rog, mai nou o spun, dar apare acolo intenția lor. Dacă intenția lor este legată de categoria ta de produse, de piața, de piața ta, tu ar trebui să fii tot timpul prezent, prezent acolo. Chiar dacă eu caut acum slipi în ianuarie, dacă tu ești un magazin online specializat în slip, să zicem, trebuie să fi prezent și în ianuarie. Evident că bugetul va fi mult mai mic decât în luna iunie, iulie sau sau august, dar este important să fii prezent acolo. La fel, retargeting este o altă strategie care trebuie să existe tot timpul, retargetarea utilizatorilor care au ajuns la tine pe site, nu să-i retargetezi cu un frequency de 20 per user, de să nu mai știe userul respectiv cum scapă de tine sau să-și instaleze ad ci trebuie să ai etape intermitente prin care comunici către ei. Intermitent marketing, da? (laughs) Se transformă ușor, ușor. Trebuie să comunici către către ei și evident, adaptat, în momentul în care ai anumite anumite campanii, campanii punctuale, dar tu trebuie să comunici 12 luni către cei utilizatori. Dacă tu comunici către utilizatori doar când se face frig sau doar când se face cal pentru că atunci când se face cald începe sezonul tău, s-ar putea să fie un pic cam târziu. Și de asta ar trebui campaniile să fie pe parcursul întregului, întregului an. Și un buget dedicat pentru aceste, pentru aceste campanii, care o să vedeți, surprinzător sau mai degrabă nu, vor avea și rezultatele cele mai bune. De ce? Pentru că prind utilizatorul natural, când utilizatorul are nevoie, când vrea să-și facă achiziția, când el vrea să facă achiziția respectivă. Ai tu campania de winter sale acum, foarte bine, excelent, dar poate eu acum nu sunt în mindset-ul de achiziție, pe respectiva categorie, peste două luni merg la munte și vreau atunci să-mi cumpăr, atunci caut și, surpriză, tu nu mai ești prezent pentru că, hei, ți-ai terminat campania de, de winter sale. Deci este foarte important să fii prezent tot timpul alături de utilizator și plus, cauza efect, da? faci campanii de awareness, după care oamenii o să caute. Și nu o să caute doar în perioada campaniei. Ai terminat o campanie după care nu mai caută. O să mai caute și după ce se termină campania, campania respectivă. Deci de asta este important să ai aceste campanii
0: de always on. Ultima întrebare. Te rog. Campaniile despre care prea puțin știu campaniile de securizare de brand. Okay. Ce sunt alea, cum se fac, de ce se fac
1: da, campaniile de securizare de brand sunt în principiu în motorul de căutare pe cuvinte cheie ce aparțin brandului tău, să zicem pe cărturești. Da, dacă vrei să faci o campanie de brand protect pentru, uh, pentru cărturești. Uh, sunt importante aceste campanii, de ce? Pentru că, în primul rând, pot fi alți competitori care să liciteze pe numele brandului tău. Atenție, nu este interzis să faci lucrul acesta, este permis, nu ai voie, este interzis să menționezi numele brandului în anunț. Deci dacă eu... Libris licitezi pe Cărturești, nu am voie să spun cumpără de pe Libris, nu de pe Cărturești, dar pot să zic cumpără de pe Libris. Deci este permisă campania asta, nu este etică odată, nu este eficientă pentru competitor. Din punctul meu de vedere, mi se pare o campanie foarte forțată dar pe care unii o fac, tocmai din nevoia de awareness, tocmai din nevoia de a sparge zidul acelor utilizatori care, băi, știu că vreau carte, mă duc direct pe cărturești, caut cărturești, nu mai mă gândesc la altă, la altă variantă și de asta este important, plus un alt lucru ceva mai tehnic, în momentul în care oamenii caută brand plus categoria ta, sunt foarte mulți advertiser care licitează acolo, dar nu licitează pe numele brandului tău, ci licitează li pe categorie. Da? Dacă cineva caută cărturești, cărți SF, o să afișeze foarte, mulți, foarte multe rezultate acolo, foarte multe alte magazine online, dar nu pentru că licitează pe cărturești, ci pentru că licitează pe cărți SF, pe categoria sau pe subcategoria respectivă. Și din nou tu vei fi primul rezultat organic dar cum spuneai și tu cu traficul din organic care uneori a avut și scădere de 50% scade pentru că odată mult mai mulți utilizatori vin de pe mobile venind de pe mobile nu vezi rezultatele organice în primul screen și de multe ori inclusiv de pe desktop nu vezi rezultatul, primul rezultat organic nu l vezi în primul ecran. Există și acei happy clicker care dau click pe primul rezultat, no matter what, că au foarte mare încredere în rezultatele din motorul de căutare și sunt utilizatori care cred că au cumpărat televizorul de pe EMAG, deși e un complet un alt site. De ce? Pentru că ei au căutat televizorul Mag și au crezut că au intrat, au intrat acolo. Sunt și eu o piață. Și nu ar trebui să ne gândim când vorbim despre digital doar la studii superioare, 25-30, urban mare și așa mai departe. Piața s-a democratizat destul de mult, a ajuns destul de departe. Statistica ne spune că sunt 55% din gospodele din România au încă civilizația în fundul curții. Dar în același timp, gradul de penetrare al internetului în România este undeva la vreo 75%, 75%, ceea ce înseamnă că sunt utilizatori care au civilizația în fundul curții, dar au acces la internet și cumpără online. Poate ramburs, dar cumpără online.
0: E mai ieftin internetul decât o toaletă. Clar, și, și, e e mai important
1: și e mai important la nivel de prioritizare într-o gospodărie, întâi să avem tabletă, să avem internet, după aia poate și toaletă.
0: Exact. Um, îți mulțumesc foarte mult pentru cele multe minute. Avem o oră și vreo 40 de minute până okay. momentul ăsta. Ne-a, ne-a lăsat un pic uh... foarte tehnic cu foarte multe explicații, îmi place foarte mult discuția care a rezultat în urma interacțiunii noastre. Pe final, te las să dai oamenilor care ne ascultă
1: un gând de gândit. Un gând de gândit. Sunt foarte multe lucruri pe care care le-aș recomanda, dar cel mai important lucru cred că vine de la creșterea asta organică pe care le doresc, le doresc să se gândească la niște metrici KPIs de creștere sănătoasă al business-ului, al businessului lor, care se va definitiva cu o eficientizare a costului de media, pentru că achiziția de clienți recurenți este evident mult mai mică decât achiziția de clienți, de clienți noi. Să gândească în termen de Business sustenabil, nu doar astăzi existăm pe piață, astăzi trebuie să aducem vânzările respective, mâine fac tomorrow, nu știm ce va fi, ce va fi mâine. Să gândească pe termen mediu și lung și să adauge în obiectivele pe care, pe care le măsoară anual un indicator de notorietate, care notorietatea se traduce după aceea și în sănătatea a businessului. Pe Facebook
0: există o metrică de genul ăsta aproximativă, se numește Ad Recall Lift, care îți spune cât timp după ce o persoană a interacționat cu ad-ul tău. înseamnă inclusiv doar să se holbeze la el timp de o secundă, își reamintește de tine. O zi, două, o săptămână, e o metrică pe care o găsiți în raportare, dar nu by default în ad manager. Acestea fiind zise, Dragoșul meu îți mulțumesc foarte mult, pe Dragoș îl găsiți în The Mavericks, The Mavericks găsiți pe Google dacă nu puteți scrie exact... Cu, cu
1: campanie de protejare a brandului, e, fără probleme.
0: Au și ei campanie de protejare a brandului, așa. Bine, voi nu aveți neapărat de protejare a brandului. The Mavericks
1: înseamnă cu totul și cu totul...
0: Mă rog, are o plajă mult mai largă de acceptare. Inclusiv
1: uh, echipa de basket Dallas Mavericks, care astăzi au anunțat retragerea numărului 24, cu care a jucat Kobe Bryant în echipă. Deci... Uh, e important uh, intenția, dar apropo de lucrul acesta de intenție, atenție pe ce te poți afișa lucruri conexe și uh, contextualizate ce se întâmplă în momentul ăsta
0: Da, într-adevăr. Uh, vă mulțumesc că ați ascultat interviul ăsta. Dacă aveți de gând să dați de dragoș, dați de dragoș meu cu S pe Facebook. Uh, pe Instagram chiar pe LinkedIn pe TikTok pe TikTok uite ești pe TikTok Sunt și nu și știam TikTok. că ești pe TikTok trebuie să dau follow
1: da te rog, te rog.
0: așa Dați de el inclusiv la marile evenimente care au treabă cu e commerce și performance Suntem de foarte multe ori colegi de scenă, așa ne-am și cunoscut de altfel și am început să ne apreciem. trainingurile lui, cursurile lui sunt super miștoși, mai ales prezentările. Vi le recomand. Și de luni până vineri pe Bulevardul Nicolae Bălcescu pe aici, prin, exact. prin București. Dacă da. vă uitați în sus la etajul da. 5 s-ar putea să-l vedeți pe el la geam. Nu uitați să dați mai departe de interviul ăsta, dați-l mai departe inclusiv în comunitățile de oameni unde există persoane interesate de marketing de performance marketing dați-l mai departe în comunitățile voastre, dați-l la prieteni dați steluțe pe Apple, podcast mă ajută foarte mult, nu doar la Ego dar și la Ego foarte mult mă ajută ci mai mult și comentariile mă ajută să placez episodul și chestul de altfel în top pe Spotify puteți da follow, puteți asculta episodul ăsta și pe Marianhurducaș.ro și cred că în scurt timp și pe hurduchest.ro pentru că da, e în facere și chestia asta. Ne auzim data viitoare, sper eu, mi-a venit ideea în timpul interviului de acum, cu SEO. Cred că e foarte important și vine și se completează foarte, exact, foarte bine. Exact. Bine. Vă mulțumesc foarte mult, ne auzim dutura viitoare. Salut!